0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Esta semana vamos a hablar un poco de memorias inconscientes. Las memorias inconscientes eh, me refiero a programas inconscientes financieros que nosotros podemos haber adquirido a través de historias que vivieron nuestros antepasados, o sea, historias que se vivió. En las personas que conformaban nuestro árbol transgeneracional, porque un programa inconsciente eh, ahora que somos adultos, pues se ha integrado de muchas cosas, se ha integrado, se ha programado a través de nuestras creencias, a través de los inconscientes colectivos, a través de experiencias que hemos vivido, eh, a través del de vientre en el que fuimos gestados, o sea, nuestro primer entorno, cómo fue la, la vida con nuestros padres, qué se vivió, qué se experimentó, cómo se sintió. ¿Qué creencias empezaron a surgir de ahí? Pero vamos a hablar de un poco más atrás. Vamos a hablar de memorias transgeneracionales. Eso es información inconsciente que viene de personas que vivieron quizá algunas generaciones antes que nosotros, que ni siquiera conocimos, pero por supuesto que su información inconsciente también la traemos nosotros. Dentro de nuestra memoria existe esa información y eso en muchas ocasiones también nos puede dar ciertas pistas de por qué en este momento nuestra conciencia está más hacia la abundancia, más hacia la carencia, por qué nuestra vida económica puede estar fluyendo de cierta manera. Y bueno, si bien no es determinante, solamente es información inconsciente y sabemos que cuando hay información inconsciente siempre hay una interpretación de la misma. Así que todo lo que te voy a decir no es necesariamente literal, ya que primeramente pasa por tu filtro de interpretación y de que yo diga una cosa a que tú lo interpretes de otra manera, hay un... Abismo. Así que, bueno, eh, hablar de este tipo de programas, de memorias inconscientes, es hablar, por ejemplo, de programas de guerra, es hablar de memorias de guerra, memorias de hambre, memorias de migraciones, eh, memorias de carencia, que, que hay muchos tipos también, que lo vamos a estar hablando esta semana. Pero quisiera empezar por las memorias de guerra. Que las memorias de guerra son bastante eh, impactaron demasiado a nivel emocional, independientemente de qué bando hayas estado. Y aquí, pues bueno, me refiero a tus familiares, que yo sé que a nosotros nos encanta apalancarnos de nuestros familiares, el tío exitoso, el apellido tal, vivimos en tal sitio, y bueno, siempre estamos como que dejando muy bien parada a nuestra familia porque eso habla de nosotros también y queremos mostrarnos cool ante el mundo. Sin embargo, todas nuestras familias traen, por supuesto, historia traen eh, memorias y en muchos casos no son memorias tan gratas ni son memorias que, eh, más bien, son memorias que debemos atender. Son emociones que se quedaron atrapadas en el tiempo y que también es bueno que llegue el momento donde podamos abrirle la puerta. Por ejemplo, si tú eres una persona en México, pero bueno, cualquier latinoamericano en realidad, pero tu apellido no es un apellido común, yo sé que probablemente sea lo que tú estás presumiendo más, tu apellido cool, pero yo te invitaría más bien a ver de dónde es ese apellido, eh, qué historia trae ese apellido y, sobre todo, el empezar a conocer realmente la historia. Cuando uno conoce de dónde viene, también puedes entender muchísimo más de ti. Más allá de verse cool, llamarte eh, o, apellido, o tener un apellido de cierto sitio o que se escuche muy bien, pues bueno, ese apellido seguramente trae una historia muy probablemente, pues no muy probablemente, ahí de antemano ya hay un programa de migración, pero también hay que ver el motivo por el cual se emigró, que ahí son otras cuestiones. Pero vayámonos a la guerra. Mencioné esto precisamente porque después de las guerras hay muchas migraciones, pero hablemos de la guerra. Y la guerra aquí va a depender de quién lo vivió y de cómo lo vivió. Y no quiero hacer un juicio, simplemente lo voy a hablar como un adjetivo, porque está el bando de los buenos y está el bando de los malos. Primero voy a hablar del bando de los malos, obviamente entre comillas. Los malos, aquellas personas que atacan, aquellas ideologías, aquellas creencias que están completamente seguros de estar haciendo lo correcto y van y atacan a al otro y en muchos casos el otro pues es el débil. Entonces, quienes están del lado de los malos, entre comillas, son los fuertes. Estas personas, si bien a nivel emocional están viviendo situaciones muy complejas y nosotros lo podemos ver en cómo hay muchos eh, soldados, por ejemplo, de, de Estados Unidos, que Estados Unidos se la, man, se, van, se la pasa mandando hombres a todos los lugares del mundo donde existe conflicto, y eh, todo el, el proceso posguerra, eh, todos los traumas que, que les quedan después de esto, pues bueno, eh, ahí imagínate lo que va quedando atrapado y lo que va a pasar después. Y eso que ellos estaban de lado de las personas que atacaban, o sea, estaban del lado de quienes fueron a hacerlo por voluntad propia, de quienes decidieron dar un paso adelante, de quienes decidieron quizá tenían eh, eh, presupuesto y ejercieron poder sobre los demás. Entonces, esa memoria existe y en esas memorias normalmente viene culpa, normalmente vienen situaciones postraumáticas muy, muy, muy complicadas que por supuesto cuando hay descendencia, la descendencia lo trae y si bien a una carga emocional, a un nivel emocional mucho más bajo, pues eh, esa sensación de pues, que se puede polarizar, porque o puedes traer una sensación de ser superior, porque yo voy y conquisto lo que sea, o de inferioridad porque traigo memorias donde hay tanta culpa, donde me siento tan mal, no sé por qué, pero bueno, ahora lo puedes entender si, hay, si vienes de, de estas personas, que entonces vas por la vida con un sentido de inferioridad Tremendo, tremendo, tremendo. Ahora vayámonos al lado de los buenos, los buenos entre comillas, porque bueno aquí solamente estamos poniendo adjetivos los buenos son personas más débiles entre comillas no lo hicieron por voluntad propia ellos ya estaban en el sitio donde fue atacado normalmente se ve duramente afectada su economía, se ve duramente afectada su calidad de vida, en muchos casos son personas que incluso empiezan a pasar hambres empiezan a pasar frío, empiezan a pasar situaciones muy difíciles y no solamente es todo el estrés postraumático que van a traer y todo aquello que puede eh, derivarse de la experiencia vivida, sino que también cómo ellos van interpretando, cómo las siguientes generaciones van interpretando soluciones a lo que esas personas vivieron. Y miren que todo esto que te estoy diciendo está fundamentado por la epigenética, que hubo un estudio muy interesante que hicieron precisamente de los descendientes de personas que estuvieron en los campos de concentración. Y en los campos de concentración, que a ver, hablo de esto porque ahorita estoy aquí en Berlín, y pues han sido días de estar demasiado conectada con un tema de guerra, que si bien no es precisamente mi tipo de turismo, eh, pues son cosas que han ocurrido en la sociedad, son sistemas que han funcionado y, y definitivamente es algo de lo que se tiene que seguir hablando. Eh, cuando nosotros, eh, más bien, cuando ellos estuvieron en esa situación eh, obviamente vivieron momentos donde su cuerpo, sobre todo en los, en los campos de concentración, donde su cuerpo pudo tener vida con el mínimo alimento posible, con el mínimo, si no es que nada. Entonces, se pudo identificar cómo hubo un cambio en la genética de esas personas que a su vez lo heredaron las siguientes generaciones y son personas que pueden tener una vida, o sea, pueden estar vivos con el mínimo de alimentación posible. Porque eh, si tú hablas con cualquier médico, te va a decir, el cuerpo humano puede vivir tanto tiempo sin comer y, y después fallece. Bueno, en, a partir de estos estudios se ha entendido que, eh, que depende mucho de dónde viene, qué, qué historia trae tu genética y, por supuesto, qué memorias hay. Porque la descendencia de estas personas han... Eh, heredado, por así decirlo, ese gen, ese, esa mutación, y de esa manera ellos ahora pueden sobrevivir o pueden vivir con un mínimo de alimento o muchos más días sin alimento a lo que se tenía registrado. Para que veas cómo nada es absoluto, todo depende obviamente de los entornos y depende de lo que se, de lo que se haya vivido y de cómo se haya vivido. Entonces las personas que traen este tipo de memorias suelen ser personas que de antemano hay una carencia impresionante, impresionante, porque a ellos todo se les fue quitado, todo, hasta su, su propia voluntad en muchos casos, su propio libre albedrío, su propia decisión sobre su vida. Entonces se empiezan a desarrollar ciertos patrones con temas financieros que, que son muy curiosos. Por ejemplo, las personas que son acumuladoras, que siempre están acumulando, que siempre están eh, queriendo tener más, muy probablemente vengan de memorias de guerras porque al final de cuentas pues lo perdieron todo. Sus memorias transgeneracionales entienden que tienen que guardar, que tienen que tener porque no vaya a ser que un día de la noche a la mañana nos vuelva a pasar lo mismo que a ver, es, es un inconsciente solamente reaccionando, no es que el país o la economía vaya a colapsar, es que ellos traen en sus memorias que eso puede ocurrir porque ya ocurrió. Entonces, tienen estas tendencias de acumulación, tienen estas tendencias, eh, sobre todo en temas de dinero, puede llegar una obsesión a, a estar acumulando dinero o estar teniendo dinero o cosas, pero es, es muy notorio con el dinero precisamente por la situación. Porque tal vez dices, bueno, es que si yo tengo dinero, pensando solamente a nivel inconsciente, eh, yo me pude haber ido. Yo pude haber pagado un, un tren y, y pude haber escapado. Yo pude haber hecho otra, eh, lo que yo hubiera querido si hubiera tenido dinero. Entonces, ¿qué hace esa generación? Se pone a producir dinero. Es muy curioso, por ejemplo, con las memorias de hambre, que también son memorias de guerra. Eh, que yo recuerdo haber conocido unas personas así en España hace muchos años, donde en el... Sótano de donde vivía tenían congeladores. Tenían congeladores para guardar comida, carnes y pescado y no más por el simple hecho de tener. Y yo decía, pero no sé, ¿hay algún restaurante? ¿Vendes o algo? No, 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 es que me gusta tener, me gusta tener la nevera llena, como dicen, el refrigerador lleno. Y eso, pues evidentemente, España trae muy cerca también sus memorias de guerra. Y. Y es una persona que seguramente en su transgeneracional había habido hambrunas, entonces cómo lo solucionaba, cómo él lo reparaba, a través de tener estas acumulaciones de comida también. Se, se pueden dar cuenta que hay muchas casas donde la, las alacenas son enormes, donde hay personas que desde que se van a un sitio ya están, pero no hay dónde guardar, pero ¿dónde voy a poner esto? pero ¿Dónde voy a poner lo otro? O sea, porque ya traen todas las cosas, ya traen toda la comida, ya traen todo este tema de del acumular, del tener, del, del no vaya a ser, que me quede sin. Caso contrario, por ejemplo, al lado de Japón, que bueno, también han tenido historias terribles, 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 y empezó a surgir el minimalismo. Es otra forma de reparación, porque el minimalismo es no necesitas nada, no necesitas eh, más que tener eh, vida, trabajo, o sea, se fueron a lo mínimo. Y esa es otra forma de solucionar un problema o un, una memoria de guerra, porque entonces si no tengo nada, yo en cualquier momento me puedo ir, yo en cualquier momento puedo escapar. Yo ya no me tengo que desprender de todo lo que alguna vez tuve. Todas estas personas, por ejemplo, que han tenido que dejar sus hogares, que han tenido que dejar sus casas, que, que han tenido que emigrar, que de, de la migración voy a hablar en un episodio especial, porque es un tema muy amplio. Todo eso eh, lo ha solucionado el minimalismo, porque entonces no tenemos nada. Y si no tenemos nada y todo se reduce a una maleta, en cualquier momento podemos salir, en cualquier momento podemos escapar, en cualquier momento podemos huir. Todo es una solución dependiendo de el, cómo se haya interpretado esa memoria que se vivió. Y aquí estamos hablando solamente de memorias de guerra, solamente de memorias donde ha habido eh, ese tipo de conflictos que ha traído hambre, que ha traído en, en muchos casos situaciones muy, muy extremas, ha traído muerte, por supuesto, ha traído homicidios y toda la carga que trae un, un homicidio dentro de un inconsciente familiar. Y, y todo, 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 o sea, aquí lo estoy intentando hacer lo más breve posible, pero imagínate toda la información inconsciente que hay en alguien que ha experimentado guerra y cómo lo ha ido pasando las siguientes generaciones. Entonces, independientemente que si eras del bando de los buenos o del bando de los malos, por el lado de los buenos, entre comillas, hay mucho victimismo, hay mucho me quedé pobre, nos quitaron todo, pero de ahí sale la garra y en muchas ocasiones son personas que crecen y empiezan a a, a ver, entienden eh, lo sucedido, aceptan lo sucedido, les hace clic quizá lo que hemos estado comentando en este podcast, en este episodio, y a partir de ahí ellos pueden entender la fuerza que tienen para hacer dinero. Y por el otro lado, el lado de los malos, entre comillas, los que fueron los que atacaron, pues ahí se traen culpas, se traen situaciones donde eh, arrepentimientos y bueno, otro tipo de temas, y si te das cuenta los dos son súper complejos. La verdad es que el tema de la guerra, aparte que es una incongruencia total, y cómo, no sé si te acuerdas, en, en hace algunos años que hasta Obama le dieron el premio Nobel de la Paz, teniendo una, una guerra activa, y, y no, no somos conscientes de todo el impacto que, que conlleva. Allá en México hubo se le criticó mucho al presidente, al presidente Andrés Manuel cuando empezó su sexenio, porque él solicitó a España que España pidiera perdón, que España le pidiera perdón a México por haber conquistado y, y todo lo que trajo la conquista, porque eso también es una memoria muy fuerte que trae Latinoamérica. Eh... Y claro que las burlas le llovieron y cómo es posible, incluso recibieron una carta por parte de los reyes de España donde decía que por supuesto que no, gracias, que, que eso ya había pasado y que eso era parte de la historia y que España pues ahorita es un hermano más de México y que las buenas relaciones y todo eso. Y es verdad, es, una cosa no quita la otra. El tema es que cuando un inconsciente recibe... Eh, el, a ver, cuando le piden perdón a un inconsciente que está herido, ese inconsciente sana, ese inconsciente eh, empieza a encontrar la paz. Entonces, pues no se hizo, España no pidió perdón, pero la verdad es que si lo hubieran hecho, hubiera estado increíble porque hubiera descansado un poco el inconsciente mexicano. Caso contrario a lo que ocurre aquí, aquí en Alemania, que es donde estoy ahora, que eh, todas las personas que eran del bando de los malos, entre comillas, han pedido perdón en todos los idiomas posibles a los judíos. Y, y lo siguen haciendo, y tienen memoriales, y tienen muchas, eh, es, sigue muy vivo, sigue muy presente todo, toda esa situación, y ellos siguen pidiendo perdón. Porque no sé si lo entiendan, pero saben que, en primer lugar, bueno, hay una culpa implícita muy fuerte. Pero también es cierto que eh, el, el judío, al recibir el perdón, aunque ya sean muchas generaciones después que no hacen tantas, pero eh, yo poniéndome en sus zapatos, si en algún momento yo tengo la oportunidad de pedir perdón a alguien por algo que hice, eh, incluso si fue generaciones arriba de mí, pues yo lo estoy representando en ese momento, la memoria sigue viva en mí, yo me disculpo, el otro inconsciente se encuentra la paz, el otro inconsciente se alivia. Y eso hubiera sido muy lindo que hubiera ocurrido solamente por, por una sanación del inconsciente colectivo. Obviamente ahí pues hubo temas y burlas y política y cosas de esas. Bueno, no sé, yo de esos temas entiendo poco y tengo pocas ganas de entenderlo. Pero, pero bueno, así ocurre. Entonces ya la próxima semana, bueno, no la próxima semana, esta semana seguiremos hablando un poquito más de memorias. Vamos a hablar de migraciones sobre todo que eso es un tema sumamente amplio y, y bueno la economía definitivamente la economía personal trae mmm, el hecho que nosotros vivamos nuestra economía de cierta forma tiene muchísimo que ver también con el tipo de información inconsciente que tenemos entonces yo te invitaría a que empieces a conocer qué experiencias vivieron tus familiares los que emigraron de dónde emigraron por qué emigraron qué fue lo que ocurrió de qué escaparon o no escaparon en fin ¿Qué, ¿Qué pudo haber ocurrido? Porque tal vez lo que nos está pasando también es que nos sentimos heridos, nos sentimos dolidos, eh, nos creemos no merecedores, traemos por ahí historias de tanto sufrimiento donde ni siquiera queremos prosperar porque entonces, ¿cómo vamos a ser felices si no ha habido nadie feliz en mi familia si ni siquiera conocemos el concepto de felicidad? En fin, muchísima información que puedes encontrar por ahí. Yo te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana y espero que pases un excelente día.